0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זהבי, והיום אני מארח את שי שדה, סוכן ביטוח ויושב ראש הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח לישראל, בישראל. מיינים mm-hmm. שי, מה שלך ידידי. אהלן, מצוין. לי. איזה כיף שאתה כאן. אז בואו ככה, למי שלא מכיר, בואו איזה כמה מילים עליך, תעתיק את עצמך.
1: אז uh, כמו שאמרת, שמי שי שדה, אני סוכן ביטוח מזה כבר uh, 18 שנה. Uh, אני הבעלים והמנכ״ל של uh, סוכנות ביטוח שנקראת קבוצת שדה. היא mm-hmm. בעצם uh, סוכנות משפחתית שכבר קיימת 40 שנה. Uh, הסוכנות מתמחה בעיקר uh, בתחום uh, ביטוחי הרכוש, uh, עסקים, דירות, רכבים. Uh, וגם משמש כיושב ראש הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח. לשכת סוכני הביטוח היא בעצם גוף המייצג של סוכני הביטוח העצמאים בישראל. הלשכה היא לא סטטוטורית, כלומר היא לשכה התנדבותית. יש בה היום 5500 סוכני ביטוח שהם חברים. אנחנו מייצגים אותם נאמנה אל מול חברות הביטוח, אל מול... גופי הממשלה השונים, הרגולטור, משרד האוצר, המפקח על הביטוח. בדיוק ככה, לפני שהתחלנו את הפודקאסט, אז דיברנו קצת, אני ואתה, על חוק ההסדרים, ועוד הרבה מאוד דברים שככה נוגעים אלינו לסוכני הביטוח.
0: זהו, מה עוד? טוב, תראה, נתתי לך רגע את הספיץ'. ככה, אנחנו, זה, זה פודקאסט של נדל"ן, של הרבה משקיעי נדל"ן, ואני חושב שאם יש איזה משהו שהוא כאילו פחות מדברים עליו, זה כל הנושא של הביטוח, אוקיי? מדברים על איך מאתרים... נכסים מתחת למחיר השוק, על איך עושים חקר שוק, על איך משביחים נכסים, על עסקאות אקזיט, uh, איך לבנות תיק נכסים, על, על כל הכל מדברים, איפשהו קצת שכחו את ה, מה שנקרא, את החלק הקטן, ולפעמים אולי קצת נשמע משעמם, עוקב אוקיי, ביטוח, מה בסדר, באמת צריך לעשות ביטוח מבנה, ומה עכשיו כל הרעיון וכל הסיפור. אממה, בתקופה האחרונה אנחנו עדים ליותר ויותר, נניח, רעידות אדמה שקורות. נכון. אוקיי? ופתאום הרבה אנשים כאילו מתחילים רגע להגיד, אוקיי, מה יקרה כשיקרה, כשתהיה כאן עדת אדמה, אוקיי?
1: אתה, אתה צודק במאה אחוז, ב- תראה, בסוף ביטוח, אם אתה רגע מפרק אותו, <מת> אז בסוף ביטוח הוא לא שונה מהשקעה, בסדר? <מת> כי בסוף מה אנחנו עושים כשאנחנו קונים בית, או קונים נכס להשקעה, אני מדבר כן. כרגע. בעצם אנחנו מגדרים את הסיכון שלנו. אנחנו אומרים, יש לנו כסף, אנחנו רוצים להשקיע אותו מצד אחד, מצד שני, אנחנו רוצים להשקיע אותו במקום, אבל שייתן איזשהו גידור לסיכון. Okay. אז, אז באמת, אם נגיד יש לנו איקס כסף, אז חלק מהכסף אני שם בנדל"ן, חלק מהכסף אני שם בשוק ההון, אולי בחלק מהכסף אני עושה איזושהי השקעה אחרת, אני מנסה לעשות איזשהו גידור של הסיכון שלי. כן. Okay. גם ביטוח, בסוף ובהתחלה, זה גידור, זה גידור של הסיכון. וכשאתה חושב רגע על ביטוח בצורה רגע פילוסופית, בסוף תחשוב על זה שבלי ביטוח, העולם המערבי, כמו שאני ואתה מכירים אותו, לא היה באמת מתקיים. ולמה אני מתכוון? תראה, ein... okay. אתם פודקאסט של נדל"ן, אתה מדבר המון על נדל"ן, אז בוא נדבר רגע על נגיד קבלן בניין, בסדר? נגיד קבלן בניין, לא משנה, גדול כקטן, נגיד עכשיו צריך לצאת לפרויקט בנייה של חמישה, עשרה, עשרים, מאה מיליון שקל, בסדר? אין קבלן בניין, גדול ככל שיהיה, שיעז לקחת לעצמו סיכון של בנייה של 100 מיליון שקל, בלי שהוא יודע שיש לו ביטוח על הנכס שהוא בונה. הוא מוכן לסכן 100 מיליון שקל מכספו, מכסף המשקיעים או מכספי הבנק, זה לא משנה, בסוף זה כן. כסף שהוא אחראי עליו, אבל הוא לא היה מוכן לעשות את זה הוא היה יודע שאין לו ביטוח. כלומר, הוא אומר, אני עושה ביטוח כדי להבטיח את ההשקעה שלי, לגדר את הסיכון, ובעצם הוא יוצא לבנייה. אם לא היה ביטוח, או נגיד שחברות הביטוח היו מסרבות לבטח פה בישראל בגלל סיבות כאלה וחרות, ותכף ניתן דוגמאות למקומות כן. שבאמת יש סירובים, היית רואה פה פשוט את הכל, הכלכלה עומדת. הכלכלה הייתה נתקעת, לא היו בונים בתים, לא היו קונים מכוניות, לא היו בונים בניינים, והכלכלה הייתה נתקעת. וכשאני חוזר רגע לשאלה שלך, למשקיעי נדל"ן, ביטוח זה דבר סופר סופר חשוב וקריטי. כי בסוף, כשאתה קונה בית להשקעה, לא משנה אם זה בית או, או, או משרד או איזשהו נכס, בסוף מה, מה, למה אתה מצפה? אתה מצפה לאיזשהו אינקאם, אתה מצפה לאיזושהי נכון, נכון. הכנסה שוטפת, שכירות וכן הלאה. אבל יש לך פה מוצר שבעצם מבטיח לך מה יקרה ביום שיהיה נזק, יבטיח כן. לך את המשך הכניסה של הכסף, של השכירות. אם אנחנו מדברים על ביטוח דירה, אז אוקיי. בביטוח דירה, בסיסי ככל שיהיה, אוקיי? כן. אפילו ביטוח מבנה אה, משכנתה, הכי בסיסי שאנחנו מכירים, יש בו רכיב של אובדן שכר דירה, אוקיי? אם מחר רכשת ביטוח אה, דירה והייתה רעידת אדמה לצורך העניין, או אפילו לא כן. רעידת אדמה, אפילו מספיק אה, נזק אש, שגרם לזה שהדירה לא ראויה למגורים, אי אפשר לגור בה, הסוחרים שלך כן. בורחים, אתה רוצה שמישהו ישלם לך שכר דירה? חברת הביטוח נכנסת בנעלי הסוכרים ומשלמת לך את אותו שכר דירה שהסוכרים שלך היו צריכים לשלם לך. ובעצם, שוב פעם, אני מסביר שהביטוח הוא גידור כן. לא, לאותם ההשקעות.
0: וזה, וזה נניח פה, תאמר, משהו שהוא כבר קיים בילדים בתוך פוליסת ביטוח, שאני עושה היום, אתה יודע, ביטוח דירה רגיל, קניתי דירה, התקשרתי לאחד מחברות הביטוח, שלום, קניתי דירה, אני רוצה עכשיו לעשות ביטוח. התשובה היא כן,
1: אני גם רוצה רגע שנדבר על... זה נשמע כזה כן, אבל. לא, אין אבל, זה כן, חד משמעי, שלוש סימני קריאה. אוקיי. אבל הוא לא בגלל זה. אני אומר, אני רוצה שנדבר רגע על ביטוח דירה. כן. באופן כללי. תראה, הרבה פעמים אנשים חושבים שביטוח דירה זה בסדר, נו, אז הבנק חייב אותי, אז עשיתי, הסוכן ביטוח התקשר, אז עשיתי. ביטוח דירה, שאתה חושב על זה רגע, זה... אולי צריך להיות הביטוח הראשון במעלה שכל בן אדם צריך לעשות. תסכים איתי שאם עכשיו היית קונה אוטו, לא כן. היית מעז להוציא אותו ממגרש החניה, 100 מטר לא היית מעז לנסוע איתו בלי ביטוח. ברור. אנשים יושבים, אנחנו יושבים פה אצלי במשרד, עכשיו שקט, אבל תבוא לפה כן. לפני כן. שעתיים, הכל פה מפעל עובד. ולקוחות מתקשרים אלינו, הם נמצאים במגרש שהם קנו את הרכב ובסוכנות הרכב, והם בלחץ, למה הם בלחץ? שאני אנפיק להם את הביטוח כדי שהם יוכלו לנסוע עם הרכב הביתה, נכון? הם לא היגעו באוטו בלי לדעת שיש ביטוח. לחלוטין. מצד שני, אתה שומע על המון המון אנשים, המון, היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומרת שבערך 45% עד 50% מהדירות בישראל מבוטחות, זאת אומרת 50% לא מבוטחות. <חלוטה> על נכסים, כמה עולה רכב ממוצע היום? 150? נניח 150, 200, 200 אלף. יאללה. אנשים התפנקו, קנו להם איזה רכב יוקרתי, 250 000. בסדר? דירה היום... הכי, 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 הכי זולה, ספר לי אתה, אתה איש נדל"ן. נניח,
0: אתה יודע, אני אלך לפריפריה הדרומית, 500,000, וזה עשינו גם, אז נגיד
1: 500,800,000 שקל, ואנשים אשכרה לא מבטחים את זה. הם לא יזיזו את האוטו שלהם, ששווה 100 או 150,000 שקל, 100 מטר, אבל בית של חצי מיליון, מיליון, מיליון וחצי, שני מיליון צפונה, חושבים פעמיים לפני שהם מבטחים, שזה נשמע לי בכלל דבר שהוא לא... מאיפה זה
0: מגיע? זאת אומרת, בעיניי זה כי לרוב כשאתה קונה דירה, אז אתה לוקח משכנתה. הבנק אומר לך בוא תעשה ביטוח דירה גם כן, זה חובה. ברגע שנקבע את המשכנתה, אז אנשים אומרים, אה, אני אחסוך עכשיו את כמה השקלים האלה.
1: אז קודם כל זה נכון, כי בסוף אנחנו מחפשים לחסוך, בסדר? אבל זה, זה גם נכון אגב לחסוך ולהיות צרכן נבון. כן. אבל צריך להבין מה עומד על, מה עומד על הפרק, בסדר? תראה, אם חברות ענק, כמו אפל, כמו טבע, כמו לא יודע מה, מראה, את החברות עושות ביטוח, הרי מה, לאפל יש איזושהי בעיה מה, להכניס את היד לכיס ו, ולשלם על נזק שנגרם לה באחת החנויות? לא, אבל עדיין עושה ביטוח. גם טבע הגדולה הישראלית פה עם מפעלים וכספים ובאמת קופת מזומנים מאוד מאוד גדולה, גם היא עושה ביטוח. זאת אומרת, רגע, כן. למה? אז בסוף זה גידור של הסיכון, כלומר, מה הסיכוי לעומת מה הסיכון? וכמה עולה לי לבטח את הסיכון הזה. כן. אז אם אנחנו יודעים שהיום ביטוח דירה סטנדרטי, באמת, אני לא מדבר איתך עכשיו על דירות יוקרה, בדירות סטנדרטיות, ביטוח דירה יכול לעלות, אני יודע מה, 800 שקלים, 1,000 שקלים בשנה, כן. אתה אומר, האם סיכון של 100 שקל בחודש, או 1,200 שקל בשנה, שווה לי, כלומר, החיסכון הזה שווה לי סיכון של מיליון שקל, או מיליון וחצי שקל של דירה שאני, שקיימת לי? הוא ובדיע... עכשיו עוד בדיעבד שאתה יודע שיש בזה אובדן שכר דירה, תכף נדבר אולי על עוד כן. כיסויים שיש, אבל אתה אומר, איך בן אדם מעז לקחת על עצמו סיכון כזה שהעלות היא כל כך קטנה?
0: כן, ש- שזה באמת uh, ש- שאלה טובה, אתה יודע, אני חושב שאולי זה מגיע גם מחוסר מודעות כזה, אנשים, אוקיי, בסדר, מה כבר יכול לקרות? אוטו, אתה עולה על הכביש, אתה אומר, ההסתברות היא מאוד מאוד גדולה, שתהיה איזה תאונה, שיקרה איזה משהו, שמישהו ייכנס בי. אפילו, אתה לא יודע, לא אני, זה מישהו ייכנס בי. נכון. בסדר? מרפי יגיע. נכון. בסדר? נכון. דירה, מה? מה שוואו. נכון. להיכנס בדירה. נכון, אתה צודק. קודם
1: כל, הרוב מגיע מחינוך, בסדר? נקרא כן. לזה חינוך. תראה, חינוך פיננסי, חינוך פנסיוני. אנחנו דיברתי קודם על לשכת סוכני הביטוח. אנחנו בלשכה כן. מאוד, מאוד מאוד מנסים להכניס דרך משרד החינוך. חינוך פנסיוני וחינוך פיננסי לילדים. Uh, בסוף אנחנו מגדלים uh, דור של ילדים, מלמדים אותם uh, אנגלית ומתמטיקה וליבה, אתה יודע, כולם מדברים על ליבה, כן. ליבה, ליבה, והם ו- ו- יודעים טיק טוק ואינסטגרם, ויודעים בינה מלאכותית, יודעים הכל. כן. מה הם לא יודעים? הם לא יודעים מה זה בנק, הם לא יודעים מה זה צ'ק, הם לא יודעים מה זה משכנתה, הם רק שומעים את השם הזה כל הזמן מתגלגל באוויר, הם לא יודעים, ואז <אז> אתה משחרר לעולם. כן. בוגרים שלא יודעים מה זה, אז גם הביטוח, העניין הזה צריך לחנך דור של...
0: אנחנו קוראים לזה השכלה פיננסית, זאת אומרת, הם, הם לא יודעים מה זה ריבית, בכלל, אתה יודע, איך, איך, איך לגשת, אוקיי, אם לוקחים הלוואה, יש לי מסגרת אשראי, אתה יודע. <laughs> אבל שתדע לך ש, שדווקא אם אתה
1: מסתכל על מדינות ה-OECD, בסוף ישראל שייכת לאיזשהו נכון. uh, גוף מדינות של מדינות העולם המפותחות, אז דווקא ישראל במקום טוב ביחס למדינות ה-OECD, בחדירה של מוצרי ביטוח דירה ביחס אה, אה, למד, למדינות. כן. ולמה? בגלל המשכנתאות. כן. בגלל שמדינת ישראל, הציבור פה, הוא ציבור שאוהב את המוצר הזה שנקרא משכנתה, זה חלק מהתרבות שלנו. נכון. אתה יודע, אתה, אתה מתחתן, אתה, אתה הולך לצבא, אתה מתחתן, ומיד אחר כך זה המשכנתה, ואחר כך... יש את המסלול. בדיוק, המסלול שכולנו מכירים. ובגלל המשכנתה, בעצם אחוז החדירה... של ביטוח הדירה יחסית בישראל הוא יחסית גבוה ביחס ל-OECD, ראינו עכשיו את רעידת האדמה בטורקיה, רוב הדירות שם אגב לא מבוטחות, וגם בכלל בעולם הגדול, האחוז הוא הרבה יותר נמוך בישראל, אבל זה עדיין לא אומר שאנחנו צריכים, אתה יודע, להסתכל על הדברים, זה צריך להבין שהדבר הזה צריך להיות מבוטח, וחשוב מאוד שאנשים יבינו את ה...
0: בוא נראה רגע ברעידת אדמה, אוקיי? ישראל יושבת על השבר הסורי-אפריקני, מה, אנחנו ערוכים לזה? זאת אומרת, ביום שעכשיו האדמה תירד ותהיה כאן רעידת אדמה ושלא נדע, שלא נגיע למצב כמו שהיה בטורקיה, אוקיי? מה הולך להיות כאן? תראה, אני נאנח כי
1: שמח יהיה פה. האם אנחנו ערוכים? אז זו שאלה מאוד מאוד גדולה. תראה, קטונתי מלדבר על פיקוד העורף והכנות של המדינה ורשות חירום לאומית. אני חושב שאנחנו, תראה, המדינה ששולחת ראשונה צוותי חילוץ לכל מקום בעולם זה ישראל. אנחנו נכון. יודעים להקים בית חולים שדה באיזה חור בעולם, שאין בו מים זורמים, אבל מבצעים בו ניתוחים סופר מורכבים. אנחנו יודעים להיות בדבר הזה, ויש לנו באמת את פיקוד העורף ויחידת החילוץ, באמת אנשים מאוד מאוד רציניים וזה. האם אתה שואל אותי אם מדינת ישראל ערוכה לרעידת אדמה? לדעתי התשובה היא לא. מטעמים אגב מאוד מאוד בסיסיים, כי... אתה יודע, גם דיברתי על זה שהתראיינתי אצלכם בערוץ, בנדל"ן משפחתי, שהיום אתה נכנס לאוטו ויש לך ילדים שהם קטנים וצעירים, מה הדבר הראשון שהילדים עושים כשהם נכנסים לאוטו?
0: חוגרים
1: חגורת בטוחות, ואין דבר כזה, כאילו גם מעירים אם אתה נוסע...
0: לא נוסע, שלי היו קטנות, אין למה אתה אני אחר כך שתחגר. אז
1: יפה, אז אחר כך גם כשהם גדלים, אז הם אומרים מה אבא, למה אתה בלי חגורה, נגיד אם אנחנו עושים במושב, אז של הילדים הוא, איך שאתה נכנס לאוטו, לשים חגורת בטיחות. נכון. מה קורה היום ברעידת אדמה? הילדים יודעים מה לעשות, אז אולי הילדים שלנו עוד יודעים, כי בבית הספר מתרגלים אותם. רוצו מתחת לשולחן, רוצו לפה, רוצו לשם, אבל אני ואתה, אם עכשיו אנחנו יושבים ומדברים פה, יש רעידת אדמה, מה
0: אנחנו עושים? האמת היא, לא ידעתי עד שלא הייתה רעידת אדמה בטורקיה, והבנות שלי לימדו אותי
1: ברעידת אדמה. בדיוק, מסתכלים אחד ספוילר או הערת כוכבית, המקום הכי בטוח ברעידת אדמה זה ממ"ד. נכון. אם יש לכם ממ"ד בבית, יש לכם ממ"ד בבניין, בקומת ב- 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 המשרדים, רוצו לשם, זה המקום הכי בטוח. כן, אה, אבל אז, לא
0: לסגור את הדלת, אה,
1: הבנתי. זהו, זה נורא תלוי, כי כאילו דווקא... כן ולא, כי... כי... טוב, עזוב, לא ניכנס לזה. Okay. זה, זה, כן, זה קצת יותר מורכב, אבל... אבל הממ"ד זה... תחליטו הרקום... לבד, לסגור או כן, להשאיר את הביטוח. <laughs> איך שזה עורר לכם. <laughs> הממ"ד הוא כנראה המקום הכי, הכי בטוח, אבל, אבל... אם הרגע נחזור שנייה לעולם הביטוח, okay. אז אם מדינת ישראל ארוחה לרעידות אדמה, אז תראה, אני מבחינה פיננסית, אין בעיה לחברות הביטוח לשלם את הנזקים שייגרמו פה מרעידות okay. אדמה, בסדר? Okay. חברות הביטוח בישראל, כמו בעולם, מבטחות את עצמם, ב... למקרה. חברות ביטוח אחרות בעולם, כלומר, חלקות את הסיכון בין כל העולם. שאתה היום קונה פוליסה בישראל עם כיסוי לרעידת אדמה, על, אז על השקל שאתה קנית, כנראה ש אגורות ממנו יקנה ביטוח לאיזשהו... בטורקיה. בטורקיה, או לאיזה גשר שקרס בסן פרנסיסקו, או באיזה צונאמי שהיה ביפן. ו- ו-40 אחוז נשארים פה בארץ, וככה קורה בכל עולם, ואז בעצם יש ביטוח שהוא הדדי. אז קודם כל... איתנות פיננסית תהיה פה ויהיה okay. כסף לשלם. מה הבעיה? הבעיה אחרת, הבעיה היא כוח האדם והמשאבים שנצטרך פה כדי לשקם את הרכוש שניזוק. כן. Okay. תראה, בולען באיילון, okay. אתה זוכר את הבולען באיילון? Okay. Okay. היו כמה. עזוב, הראשון. <laughs> הראשון <laughs> זה <laughs> שפתח <laughs> את הסריה. <laughs> כן. ראית מה קרה? בולען אחד, מטר על מטר בולען, המדינה עמדה. נתיבי איילון עמדו, שרת התחבורה, אז הייתה מרב מיכאלי, יצאה לתקשורת ואמרה, חבר'ה, מי שלא יכול, מי שלא חייב להגיע מחר לעבודה, אל תגיעו, תעבדו מהבית, תעבדו... על בולען של מטר על מטר. זה אומר שהמדינה לא ערוכה מבחינה לוגיסטית. אם מחר ייפלו פה עשרות ואלפי מבנים לפי רשות חירום לאומית, משהו כמו 25 אלף מבנים יקרסו פה ברעידת אדמה. זה ומפחיד. פסיכי, זה פסיכי לכל, 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 לכל מי שחושב על זה. כן. עכשיו, מה יקרה? אז נגיד שגם המבנים האלה היו מבוטחים. האם נראה לך שיש בישראל מספיק משאבות בטון, מספיק מהנדסים, מספיק קבלנים, מספיק פועלי בניין בשביל לבנות את הדבר
0: הזה? אני אתן לך את התשובה. כן. Okay, אנחנו כבר היום נמצאים בעשרות אלפי יחידות דיור בחוסר מדי שנה. בסדר? זאת אומרת, יש כאן גירעון של יחידות דיור, זה לא סתם שמחירי הנדל"ן עולים בישראל, אוקיי? אז נכון, עכשיו סביבת ריבית גבוהה, אבל שוק פחות נוח, אז אנשים פחות קונים, פחות עוברים דירה, פחות משקיעים, אוקיי, בסדר. אבל ברגע שהשוק יתייצב והריבית תרד, עוד פעם אנשים יחליטו לעבור דירה, המשקיעים יחזרו לשוק, אוקיי? ועוד פעם לא יהיו, יהיה קטן, אוקיי? על הביקוש, ועוד פעם המחירים יעלו, אין מה לעשות. זה, זה סוג של ביצה ותרנגולת שהמדינה, אוקיי, לא, לא פותרת את זה, אז התשובה היא
1: מאוד ברורה. אז תחשוב שאתה מדבר איתי עכשיו שהכל, מה שנקרא, הכל טוב, הכל תותים,
0: סבבה? אנחנו אה, יושבים כאן, ב... כאן, אה, כאן קשקשים,
1: פודקאסט, yeah. עוד מעט נשתה קפה, ניסע הביתה, <אח> נראה כדורגל בערב. ביום שיהיה פה אסון, והוא יהיה, בוא, זה יכול להיות מחר, זה יכול להיות בעוד שנה, בעוד שנתיים. ואומרת רשות חירום לאומית ש-25 אלף מבנים יקרסו. אז תהיה פה בעיה אמיתית, פיזית, לבנות את הרכוש הזה, לשקם כן. אותו. עזוב רגע כסף, מי ישלם על פיזית, מי בכלל יוכל לשקם את המבנים האלה? ולכן יש פה בעיה, והיא מאוד 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 קשה. אנחנו יודעים שלהוציא היום היתר בנייה לממ"ד, בוא, אני לא מדבר איתך על גורדי שחקים, לממ"ד, היתר כן. בנייה יכול לקחת חצי שנה עד שנה לחדר של לממד. 4 על 4, כן. כן. אז, אז, אז תחשוב שכשייפול בניין, הרי אתה לא, באה חברת הביטוח, נותנת לך כסף, ואתה אפ 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 מתחיל לבנות. יותר אה...
0: בנייה, מהנדס. קח איזה שבע שנים לפחות.
1: יופי, אז אתה אומר שבע שנים, אני אומר, אתה יודע מה, לא שבע שנים, קח
0: שלוש
1: שנים. כן. עכשיו, ועדות הבנייה, אתה יודע, בכל עירייה, לא משנה אם זה תל אביב, נתניה, הרצליה, הם יקרסו. הם היום לא עומדות בעומס במספר הפניות, שבגלל זה אגב הדברים מתעכבים. מנהל מקרקעי ישראל, ועדות הבנייה, ועדה אזורית, מחוזית. עכשיו גם ברור לך, בואו אנחנו מדינת היהודים, כן. אם נפל בניין של ארבע קומות, אף אחד לא ירצה לבנות בניין של ארבע קומות, ירצו לבנות בניין של... 12 קומות, okay. 15 קומות, כבר אתה אומר, היה פה איזה בניין רכבת ישן, נכון, נבנה משהו חדיש, משהו חדש, אה, זה רגע, זה אומר היתרי בנייה, זה אומר אישורי בנייה, זה שינוי תב"ע מקומית.
0: גם ככה, אתה יודע, כל מדינת ישראל היום זה... פרויקט אחד גדול של פינוי-בינוי לפחות, מה ש... תראה, זה ה- מה ה- שהם מנסים לגמור כאלה אנשים. רעידת אדמה זה תמ"א 38-1 ו-
1: <laughs> מהיר. <laughs> אוקיי. תמין, אז זה פינוי, <laughs> עכשיו בוא נחכה עם הבינוי. ה- הבינוי זה כבר uh, משהו אחר. אז, אז, אז אני אומר לך, לדעתי אנחנו לא ערוכים, אנחנו לא ערוכים, באמת <laughs> לוגיסטית אנחנו לא ערוכים לדבר הזה, כן. זה יהיה אירוע באמת באמת אירוע קשה. אני הייתי אה, בכמה דיונים בכנסת, גם במסגרת התפקיד שלי בלשכת סוכני הביטוח, הייתי בוועדת הכלכלה, הייתי בוועדת הפנים, שמעתי את מד"א, את מכבש, את הצבא, את פיקוד העורף, את משרד הבריאות, את משרד השיכון, שמעתי את כולם, ולא יצאתי,
0: לא יצאתי רגוע בכלל מהביאות הזה. לא בכלל אתה מלחיץ אותי. אז
1: כן, תשמע, בוא, באמת, בעניין הזה, באמת, זה יהיה לא פשוט, אז זה פעם אחת. עכשיו, בפעם השנייה, אז נגיד שכבר עברנו רגע את הזאת, הבירוקרטית, יש עוד... עוד לקונות היום, ב, נגיד בפוליסות ביטוח הדירה, אוקיי? היום פוליסת ביטוח דירה אומרת את הדבר הבא. אז הייתה רעידת אדמה, נגרם לך נזק לבית, חברת הביטוח אומרת, אין בעיה, אני מוכנה גם לשלם לך. אממה, יש איזה סעיף קטן, קטנטן, כן. שאומר את הדבר הבא, אתה צריך לבנות את הבית, לשקם אותו, תוך 12 חודשים.
0: רגע, 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 מה יש חודשים? אמרנו רק היתר לממ"ד לוקח חצי שנה.
1: בדיוק, אז... זה אומר שדה פקטו חברות הביטוח ישלמו הרבה פחות כסף. כלומר, הם ישלמו איזשהו ערך מאוד מאוד קטן, כי אתה לא באמת יכול לבנות את הבית שלך תוך שנה. עכשיו, בעניין הזה פנינו למפקח על הביטוח, הוא הרגולטור, הוא בעצם הוא זה שכותב את הפוליסות האלה. יש בישראל כמה פוליסות שנקראות פוליסות תקניות, אחת מהן זה ביטוח הדירה, שבעצם מי שכותב את תנאי המינימום זה המפקח על הביטוח. בנו, ואמרנו, יש פה לקונה מאוד מאוד חמורה, צריך לתקן אותה. עוד לא תקנו אותה, אני מקווה שזה ייעשה. אתה קורא
0: לזה לקונה, אני קורא לזה קומבינה, כי הרי זה, זה הפתח מילוט שלהם בעת צרה, אתה יודע, שאדמת עירד ו-25 אלף מבנים התמוטטו, אוקיי? אז תשמעו, זה לא אנחנו, לא בניתם, שנה היה לכם לבנות, למה לא בניתם? תשמע, אני צריך להיות יותר ממלכתי ממך, אבל, <laughs> אבל <laughs> יש
1: פה בעיה, יש פה בעיה קשה ו- 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 וצריך לפתור אותה. אגב, יש פתרונות שהם די פשוטים, כאילו, לא, לא צריך עכשיו ללכת לתקן את העולם בשביל לתקן את זה. אה, לא, לא נעלה עכשיו את הצופים שלנו, אבל אפשר לתקן את זה, אגב, במחר, אוקיי? ממש, ברור. ממש ככה. אה, אז זה, זה ככה אה, בעניין הזה.
0: יש לי שאלה, אה, אותו סעיף של רעידות אדמה, הוא כבר מגיע בילדינג עם, עם הביטוח? זאת אומרת שאני עושה היום ביטוח מבנה, ביטוח דירה? אז
1: התשובה היא כן, בביטוח דירה. כן. Uh, כיסוי רעידת אדמה הוא כיסוי בסיסי, okay. אתה צריך לעשות פעולה אקטיבית כדי לבטל אותו. Okay. אוקיי. הוא, לא, הוא לא מתבטל uh, אם חברת הביטוח uh, לא הציעה לך או משהו, זה, זה כן פעולה אקטיבית, okay. uh, זה כן uh, כיסוי בסיסי. Okay. בוא נכניס לך עוד איזה סוגיה yeah, מעניינת. תפתיע אותי. תפתיע <laughs> אותך. <laughs> תחשוב שאנחנו עכשיו נמצאים בבניין ארבע קומות, בסדר? אתה בחור אחראי, okay. רכשת לעצמך ביטוח, אתה גם בקומה הרביעית, זוכרת את הסיפור דירה להשכיר? כן. Okay. אתה למעלה.
0: אתה תרנגולת
1: בפנטאוז ואתה קומה רביעית ועשית ביטוח ואתה בחור על הכיפאק,
0: הכל בסדר. אני אחראי. למה יש לי את הדר?
1: בדיוק, הדר דואגת לך כמו שצריך. אממה, קומה שלישית גם עשתה ביטוח. כן. קומה שנייה לא עשתה ביטוח. אוקיי? קומה ראשונה עשתה ביטוח. עכשיו שים לב מה קורה. לראשונה יש ביטוח, לשנייה אין ביטוח, לשלישית יש ולרביעית שתיים ושלוש, קומה שלישית ורביעית לא יכולות לבנות, כי קומה שתיים, אין לה ביטוח. מה, הם יבנו את הבית שלהם באוויר? עכשיו, אתה בבניין כן. קומות, אתה צריך שכולם יבנו כדי שאתה תוכל לבנות, אתה פנטאוז, אתה למעלה. מה עושים?
0: אז רגע, אני צריך עכשיו לעבור אצל כל השכנים שלי לבדוק שהם עשו ביטוח אה, רעידות אדמה? אז יש לזה פתרון, בסדר? כן. הפתרון,
1: אה, השם המקצועי שלו זה סכום ביטוח נוסף. מי ככה הוותיקים שבינינו, הצופים הוותיקים בינינו, יכירו את זה אולי גם בשם שנקרא ערך קרקע, אוקיי? Okay? Okay. בעצם יש לך אפשרות, זה לא בבסיסי, אתה צריך כן לבקש את זה מחברת הביטוח שלך ומסוכן הביטוח שלך, ובעצם אתה רוכש, כי כשאנחנו קונים ביטוח דירה, אנחנו בעצם קונים את עלות הבנייה. אם יש לנו דירה של 100 מטר, עלות mm-hmm. בנייה היום לפי מחיר הון דקל, אתה יודע, yeah. מושגים שאתם מכירים, נגיד עולה 6,000 שקל לכל מטר בנייה. 100 מטר, 6,000 זה 600,000 שקלים. זה מה שאתה מבטח. אתה מבטח 600,000 שקל, העלות, לבנות את הקובייה שלך מחדש. אבל, כולנו יודעים שבסוף מחיר הדירה, שתי שליש ממנה זה הקרקע. לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. כי 100 מטר דירה בירוחם, עולה לבנות אותה, את אותו 100 מטר בתל אביב, עלות הבנייה. כן. בסדר? אבל הקרקע בירוחם שונה קצת מהקרקע בתל אביב. טיפה. טיפה. כמה שקלים. ולכן אתה יכול לקנות היום, זה לא היום, זה כבר קיים מאז ומעולם, אתה יכול לקנות את ערך הקרקע. אז אם עכשיו אותו 100 מטר בתל אביב, 600 אלף שקל עולה הקובייה, הבנייה עצמה, וערך הקרקע עוד 2 מיליון שקלים, כלומר 2.6 זה פחות או יותר העלות של הבית, אתה אומר לעצמך, הלוואי שתמצא לי דירה yeah. בתל אביב ב-2.6, <laughs> אבל נגיד... אתה יכול לקנות מחברת הביטוח גם את אותם 2 מיליון שקלים, וביום נזק מאוד מאוד מסיבי שירידת אדמה, חברת הביטוח נותנת לך צ'ק על סך 2.6 מיליון שקל, okay. לך תקנה בית במקום אחר. ואז אתה לא צריך לחכות לגברת בקומה yeah. שלישית שתבנה. לכן זה הפתרון. קיים,
0: יקר, צריך להבין, יקר. הוא, הוא יקר, אבל קיים. הוא צלם. מנסה לשכנע אותך שלא. שמה? שלא תעשה, למה הוא יקר? לא, הוא לא, לא משכנע
1: אותך לעשות, כי, כי הסיכון הוא באמת גדול. תחשוב כן. שפה פתאום חברת הביטוח צריכה לשלם לך, במקום 600 אלף שקל, 2.6 מיליון שקל, כן. זה סכומים אחרים, א- זה פי ארבע מסכום
0: הביטוח שרכשת, כן. אוקיי? עכשיו, בוא נגיד ככה, אני יודע שבמקרה <אח> של אוטו, בסדר? יש לי ביטוח אוטו, עשיתי חלילה איזה תאונה, מישהו, יש לי פרס שנקרא השתתפות עצמית, אוקיי? מה לגבי זה? זאת אומרת, יש היום רעידת אדמה, אוקיי? הביטוח באמת משלם, או שגם אני צריך, מה שיקרה, לחלוק איתו?
1: לא, אז תראה, קודם כל, יש, יש השתתפות עצמית. ברעידות אדמה, אגב, היא לא קטנה, היא 10% מסכום הביטוח שרכשת. אוקיי. כלומר, אם עכשיו נתנו דוגמה של אותם 600,000 שקל, ההשתתפות עצמית היא 60,000 שקלים.
0: אוקיי, ואם אין לי? זה לא שאין לך, זה
1: חברת הביטוח במקום לשלם לך 600, תשלם לך 540, אוקיי? היא תקזז לך את מה שמגיע לך. אפשר היום לתקן את ההשתתפות העצמית מ אחוז, לרדת עד אפילו 2.5 אחוז מגובה הנזק, מגובה סכום הביטוח, סליחה, וכמובן זה בעלות, אוקיי?
0: מצד אחד, סבבה, היא תקזז לי את ה-10 אחוזים האלה, אבל... בסוף שאני אצטרך עכשיו לבנות את הבית מחדש, אוקיי? אני אצטרך להשלים אותם. זאת אומרת, יהיו גם אנשים שתהיה רעידת אדמה, הם גם יאבדו כנראה את מקום העבודה שלהם, כי זה לא רק בתים. זאת רעידת אדמה לא אומרת, לא, 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 זה בניין משרדי, מה פתאום, אני לא מרעידה אותו. אוקיי? זאת אומרת, לאנשים גם לא יהיה פתאום מקומות עבודה, לא יהיה להם מקורות הכנסה, משקיעים שקנו דירות ופתאום לא יהיה להם שכירות. זאת אומרת, אנחנו הולכים כאן להיכנס לבלגן שהוא הרבה יותר גדול רק מקורות גג. זאת אומרת, פתאום 10%, גם אם זה 60,000... זה המון כסף שיכול להיות עבור זה... אנשים. אני רואה כן. שזה הרבה כסף עבור הרבה אנשים. אז תראה, אני כאילו, אה, באופי
1: שלי, אני בן אדם מאוד אופטימי, אבל הפודקאסט גם הזה... גם אני, אבל
0: הכנסת אותי אבל לך... אבל הפודקאסט לך
1: הזה, לדעת. אני אומר לך, עוד הולך ומידרדר, <laughs> כי, <laughs> כי תראה, תראה, מה אני הולך להגיד לך. תשמע, קודם <laughs> כל כך אתה צודק ב-100%, ואני כן. אוסיף אפילו עוד נדבך שלא חשבת עליו. כן. אמרתי לך מקודם, שאחוז החדירה של דירות בישראל הוא מהגבוהים ב-OECD, ב- ב- ולמה? בגלל המשכנתאות, <laughs> נכון? כן. כשאנחנו עושים ביטוח משכנתה, אנחנו גם עושים סעיף שנקרא סעיף שיעבוד. כלומר, אנחנו משעבדים את הביטוח לטובת הבנק. נכון. עכשיו שים לב מה יקרה. ביום שהאדמה תירעד פה, הכסף ילך לבנק. כלומר, אותם 600,000 שקל שמגיעים לי עכשיו מחברת הביטוח, מי יקבל אותם? הבנק. כי הבנק רוצה להבטיח שם. את ההשקעה שלו. ואז יקרה פה מצב אפילו עוד יותר גרוע ממה שאתה תיארת. כלומר, אנשים יהיו בלי עבודה, בלי בית, אומנם אולי בלי משכנתה, המשכנתה שלהם אולי או תימחק בגלל שהחזרתי כסף, או תירד בצורה משמעותית, אבל צריך
0: לקחת ציפרלקס.
1: כן, אז תשמע, כן. אתה צודק, אבל תראה, גם בעניין הזה, הצפנו את הבעיה הזאת, אגב, סליחה, בוועדת הכלכלה של הכנסת. לדעתי, מה שיקרה פה... כן. אתה יודע, אנחנו ראינו את זה בקורונה קצת, וזה המדינה קצת התערבה, הייתה קצת יותר פטרנליסטית. כן. לדעתי, פשוט המדינה תעביר איזושהי הוראת שעה, להקפיא את, את העברת הכסף למשכנתה, כי בעצם אז לאנשים לא יהיה פה אפשרות לבנות את הבתים כן. שלהם. הבנקים למשכנתאות יצטרכו, אתה יודע, להדק החגורות ולהמתין ו, וזה, אבל, אבל תהיה פה בעיה,
0: חד משמעית תהיה פה בעיה. זה, כן. אז, אז, אתה, אתה יודע, העניין הוא לא. שכבר שנים מדברים על זה. וזה רק עניין של זמן, זאת אומרת, זה, אתה יודע, זה, השאלה לא אם יקרה, אלא מתי יקרה. נכון. וזה מפחיד, זאת אומרת, זה עוד איזה נישה, אוקיי, או עוד איזה נושא, שאיפשהו המדינה די יוצמת עיניים, כאילו היא מודעת אליו, ואומרת, נתמודד שזה יקרה. נכון. זה כמו במשבר אנשים יוד... כבר... מדברים על זה יותר מעשור, אוקיי? עוד מאז מחאת אוהלים אה, ברוטשילד, אוקיי? עם דפני ליף. ו- נכון. ומדברים על זה, ואתה יודע, זה עוד התחיל לפני. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שהוא ככה פתאום עכשיו צץ, אה, תראה, אפשר, בשנת אוקיי? וזה הרבה דברים ש... אוקיי? יש לזה דחיינות. תראה, אפשר לעשות פודקאסט, אני אשמח שתזמין אותי ונדבר קצת על הפוליטיקה הישראלית. כן. אני לא מבין גדול בפוליטיקה. לא,
1: אבל תראה, בסוף הפוליטיקאים שלנו, תראה, בסוף אלה שמנהלים את המדינה, בלי להיכנס עכשיו לימין-שמאל, באמת, זה לא, זה בסוף, בינינו לצערנו, מתעסקים בטפל ולא בעיקר. בסדר? נכון. מתעסקים בשטויות, מתעסקים בדברים שלא באמת מקדמים אותנו. בגלל שגם אין פה משילות לאורך זמן, בסוף אנחנו רואים פה כל שנתיים אה, בחירות וכן הלאה, אין פה באמת איזה ממשלה שמחזיקה הרבה מאוד זמן. אה, לא מתעסקים בתוכניות ארוכות טווח, לא מתעסקים בתוכניות חומש ותוכניות עשר שנים קדימה, וחמש עשרה שנה קדימה, ועשרים שנה קדימה, וזה נורא חבל. כי בוא, בסוף אנחנו לא פה איזה סטארט-אפ שצריך כן. להתנהל חמש שנים, אנחנו צריכים אה, לבנות אופק אה, קדימה. Uh, כך תסתכל 15 שנה קדימה, האם יש לך מספיק קרקעות, האם יש לך מספיק בתי ספר, האם יש לך מספיק בתי חולים? התשובה היא לא. מתי okay. פעם אחרונה בנו בית חולים בישראל? עכשיו בונים בקריית אתא. סבבה, בונים בקריית כן. אתא ובנו... לא, שזה
0: גם, אחרי שנים, אתה יודע... ובנו
1: עכשיו... עוד אחד ב... את אסותא באשדוד, שהיא סמי פרטית בכלל. נכון. בית חולים ציבורי לא נבנה פה 30-40 שנה, תגיד, מה, זה נשמע לך הגיוני? אנחנו כן. כל עשר שנים כמעט מכפילים את עצמנו פה כן. בזה.
0: מ- מדברים שעד 2040 האוכלוסייה תכפיל את עצמה, וביטוח לאומי הוא הולך לקרות, כי הוא לא יוכל לשלם, אז, אוקיי? אז, אז
1: אוקיי? אני אומר, אז מתי פעם אחרונה בנו, פה, בנו פה בוא, יש לנו שדה תעופה אחד. מה יקרה מחר חלילה הוא, לא יודע מה, ישמידו אותו, הוא יגרם לנסק. כן, איראן
0: תתפנק עלינו באיזה טיל, לאיזה חבל מלא. בוא, כאילו, לאן
1: לה, נפנה? איפה, 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 כאילו, אתה מבין, אנחנו לא ערוכים באמת לדבר הזה שנקרא מדינת ישראל 2040, 2050, אנחנו לא ערוכים לדבר כן. הזה. אתה מדבר על דחיינות, אני מסכים איתך, אין באמת תוכניות. וגם בעניין הזה של אדמה. בוא, אנחנו, יש לנו את הטכנולוגיות הכי, 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 הכי טובות. בטיפול בנזקים ברעידות אדמה, אבל בסדר, אז אנחנו יודעים לטפל בנזקים, אבל בואו רגע נתכנן, <coughs> בואו רגע נתכנן מה קורה כשיש רעידת אמה, כי כן. אנחנו יודעים הרי שהיא תבוא. להבדיל מהקורונה, שאף אחד נכון. לא ציפה לאירוע לא... פנדמי לא כזה משוגע, שגם זה, אתה יודע, אפשר רגע להתווכח למה לא היו מוכנים לזה, אבל נניח את זה רגע בצד, בואו, זה קורה, מאז הבאבואות השחורות לא היה נכון. אירוע כזה, אבל בואו, רעידת אדמה, אתם רואים מה אחרי הצונאמי, בואו, הם חזרו לעצמם די מהר. הם כן. ח... סע לפוקושימה עכשיו, ביפן, היה שם צונאמי לפני, לא יודע. כמה הי... שנים? לא... שש שנים? משהו
0: כזה.
1: עובדת פיקס, מפעלים עובדים. הם הצליחו לשקם את עצמם, כי הם ערוכים, כי הם בונים את הדברים האלה, ובונים את עצמם, ומכינים את עצמם לדברים האלה. סטנדרט
0: יפני, מה אתה רוצה?
1: נכון, סוני. סוני. ולצערנו, מדינת ישראל לא שם, בכלל, אפילו לא בכיוון, וזה ממש עצוב, זה ממש כן. עצוב. אתה רואה גם שהמדינה, במקום למצוא איזשהם פתרונות מעניינים, הם כאילו דוחפים את האזרח לכיוון הפרטי. שעוד פעם, אני כסוכן ביטוח, לי זה נהדר, כי בסוף אני מוכר סחורה, אבל בואו, אני מסתכל על זה רגע גם קצת במבט קצת יותר הוליסטי, כאזרח המדינה הזאת. אני חושב שזה יש פה, צריך, צריך לעשות פה...
0: אני אקח אותך לעוד איזה נקודה, אוקיי? פנסיה. אוקיי, מדברים על זה שיש מצב שבעתיד... אוקיי, חברות הפנסיה לא יוכלו לשלם, בסדר? זאת אומרת, יש איזה סברה כזאת. אני יכול להגיד לך שחלק מהאסטרטגיה שלנו זה לבנות פנסיה שמבוססת את השקעות נדל"ן. כן מפרישים לפנסיה, בסדר? אבל המון משאבים הולכים לקנות דירות, אוקיי, שישרתו אותנו גם בפנסיה. וכמובן שיהיה לנו גם מה להשאיר אחר כך לילדות, ואתה יודע... אז תראה, לדעת השם שהם ימשיכו את דרכנו.
1: אז, אז, אז תראה, קודם כל בואו, בואו שניה נפזר רגע את מסך הערפל הזה מעל כן. הפנסיות. אין שום סיבה בעולם שלא, שלחברות הפנסיה לא יהיה אפשרות לשלם פנסיה. בסדר? אוקיי. בואו רגע נשים את זה כי אירוע של פנסיה, זה לא שביום אחד פתאום 50 אלף איש ביום פורשים לך לפנסיה. אתה יודע היום, היום חברת ביטוח יכולה להגיד לך בכל יום, בכל רגע נתון כמה אנשים הולכים לפרוש לה מחרתיים, בעוד 10 שנים, בעוד 15 שנה. בועד כי אתה יודע, לא נולד הקוסם שעצר את הזמן. כולנו כן. יודעים מתי כולם יגיעו לפנסיה, נכון. וחברות הביטוח יודעות להיערך לזה, יש להם מספיק כסף להיערך לזה, אין עם זה בעיה. אבל,
0: אבל הם לא יודעים מתי הולכים, מה שנקרא, למות, לש... מי? מי שיצא לפנסיה, סבבה, יצא לפנסיה גיל 67.
1: בוא, אני, אני לא דואג לחברות הביטוח, אבל אני מה כן רוצה, <laughs> מה כן רוצה כן. להגיד לך בעניין הזה. אתה, אתה אמרת, אני את, את הפנסיה שלי עושה באמצעות נדלן, שזה נכון. מדהים. כן. אגב, בארצות הברית יש חוק וישנה ויש, אפשרות שאתה עושה פנסיה נדל"נית ואתה אומר, אני עכשיו בארצות הברית אזרח שכיר, לא מפריש כסף לקרנות הפנסיה שאנחנו מכירים, רוכש בית, צובע אותו כעסקת נדל"ן לפנסיה ויכול להזדכות גם על הוצאות ו, 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 ומודיע למדינה, זו הפנסיה שלי, אוקיי? כן. Okay? זה עוד אופציה לעשות את הפנסיה. אני חושב שבמדינת ישראל צריך גם לצאת שנייה מהקונספט של רק חברות ביטוח, רק קופות גמל, רק ביטוחי מנהלים, ולבוא ולהגיד לאנשים, אם יש לכם אפשרות גם לעשות פנסיה שהיא נדל"נית, מה אתה עושה כשאתה עושה פנסיה שהיא נדל"נית, מה אתה עושה? אתה מגדר את הסיכון שלך, נכון. אני מחזיר אותך לתחילת השיחה שלנו. בסוף ביטוח זה גידור סיכון. נכון. אם אתה יודע לגדר את הסיכון שלך לבד, היית מספיק נבון לקנות ב-20 שנה האחרונות דירות בפריפריה, שהמחירים שלהן יחסית נמוכים ו- 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 ותואמים את, ה- את האפשרות הזו, ויש לך היום איזה אינקאם מתוך כל אותן דירות, יש לך פנסיה, דאגת על עצמך לפנסיה, שאין לה השפעה רגולטורית כזאת או אחרת, שזה מדהים, כן. בסוף זה מה שהם עושים.
0: במקום עושות. לתת עכשיו לאיזה חברת ביטוח, חברה פנסיונית כזאת או אחרת, לעבוד עם הכסף שלי, אוקיי? Okay? השתדלתי לא להגיד משחק עם הכסף שלי, אלא דאגתי, אוקיי, okay, לעבוד עם הכסף שלי ובעצם ליהנות גם מהרווחים, כי בסוף, אתה יודע, הרווחים של החברות פנסיוניות והביטוח, אוקיי, okay, מתחלקות גם כן, זאת אומרת, אנחנו נהנים מכמה, מתשואה, לא יודע מה, של 5%, אחוז, 10% לפעמים, אוקיי? Okay? בשנים טובות, אוקיי? Okay? מה לעשות, ב- בוא נגיד כמה, בכמה שנים האחרונות, נכסים שרכשנו גם הכפילו עצמם. בסדר? אז אתה צודק. יש כאן גם סיכונים. אני לא אומר לאנשים לא להפקיד לפנסיה וכאלה. מה שאותי מעצבן, כי אתה יודע, כעצמאי, שמכריחים אותך להפקיד לפנסיה, אוקיי? בניגוד לסכירים. עכשיו, אין לי... לא, זה לא בניגוד לסכירים. בסכירים, זה לא... זה מכריחים את המעסיק שלהם. בניגוד לסכירים, מכריחים את המעסיק, והמעסיק, אוקיי, בסוף העובד הרי מפריש חצי, אוקיי? או איזה סכום שליש, אוקיי? והמעסיק... שני שליש. שני שליש, בסדר? עכשיו, אם המדינה כל כך היה, הייתה דואגת לעצמאים, אז היא הייתה אומרת, אוקיי, סבבה. על כל שקל שאתה מפר... מפריש, אני שמה אפילו חצי שקל.
1: לא, אז תראה, אז קודם כל, בעניין הזה... يعني, אה, תסנגר
0: אה... על המדינה. לא, לא כן. מסנגר על המדינה,
1: אבל אני, אני כן אסביר, כי, כי זה גם עניין של חינוך. תראה, כן. חוק פנסיה לעצמאים הוא יחסית חדש, הוא מ-2019. אוכל. Uh, לצערנו, זה נכנס, ומיד אחר כך התחילה הקורונה, זה עשה המון המון בעיה, גם ככה עצמאים פה ב-2021-2022 בקושי הצליחו להרים את הראש מעל המים, עסקים שלמים נמחקו, מדריכי טיולים, חברות <ח> תיירות, <ח> חברות הסעות, באמת, אנשים ירדו פתאום במחזורים של מיליונים לאפס ביום אחד, uh, אז העניין הזה באמת עוד לא ככה תפס את, ה- את המקום שצריך לתפוס, אבל בסוף, מה, מה המדינה באה ואומרת? תראה, אני בא בגישה פטרנליסטית, גישה כאילו יותר פטרונית על האזרח, ומכריחה אותו לחסוך לפנסיה, אבל היא כן נותנת לך איזשהו גזר מעבר למקל. כי בעצם על הכסף שאתה שם, היא מכירה לך את זה כהוצאה. בסדר, בסוף אנחנו עצמאים, יש לנו הכנסות, יש לנו הוצאות. אז גם ההפקדה הזאת לפנסיה היא בסוף, היא, היא, היא הוצאה שהמדינה נותנת. כלומר, המדינה אומרת לך... קח כסף מכיס ימין, שים אותו בכיס שמאל דמיוני, בסדר, הוא לא באמת הכיס שלך, אבל הוא שלחה באיזשהו מקום, ועל המעבר הזה מכיס ימין, הכיס שמאל, נותנת לך הטבת מס. כן. אז קודם כל, היא כן נותנת לך איזושהי הטבת נכון. מס. נכון. אבל, 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 זה לא באותו שיעור. אבל תאר איך אני מחזיר אותך לנדל"ן. כן. תדע לך שחברות הפנסיה וחברות הביטוח, הרבה מאוד מהכסף שלנו, מה הן עושות איתו? קונות נדל"ן. נכון. סע בתל אביב, תרים מגדל אלון 1, אלון 2, זה חברות ביטוח, מגדל הראל ואיילון. כביש אה, 6, קנתה אותה לא מזמן, הראל חברה לביטוח. קניון עיר ימים בנתניה, את כל הקומפלקס המשוגע הזה קנתה הראל חברה לביטוח. פניקס, תרים את הראש, פניקס נדל"ן, כמעט בכל מקום אתה רואה את הבניין הזה עם פתאום פניקס נדל"ן, ואת הבניין הזה עם פניקס נדל"ן. עכשיו, הם לא קונות את זה לעצמם. עוד פעם, כמובן שהן לא חיות uh, בפילנתרופיה, ברור, הן לוקחות דמי ניהול, אבל בסוף שפניקס, או לא משנה איזה חברת ביטוח, קונה איזשהו מבנה, בונה מבנה, ומשכירה אותו, בסוף כספי השכירות הזו נכנסים לקופת הפנסיה, אוקיי? כן. כשאתה רואה uh, בקרן הפנסיה שלך או בביטוח המנהלים שלך 6% תשואה בשנה, 7% תשואה בשנה, זה לא כי הם השקיעו את כל הכסף בשוק ההון, הם קנו נדל"ן. הם השקיעו בתשתיות, הם נתנו הלוואות לאלה שקונים נדל"ן. כן. בעצם כל העולם הזה, בעצם הוא זה שדואג גם לפנסיה שלנו. אה, נכון שיש הרבה ביקורת על הגופים האלה, שנותנים לפעמים הלוואות, לגופים גדולים, טייקונים, שעושים קצת תספורות, אבל אם אני מחזיר אותך שוב פעם, הפודקאסט, שאמרתי שהעולם המערבי לא היה מתקדם בלי ביטוח, אותו דבר גם בלי ההלוואות האלה, נכון. הם לא נותנים הלוואות לאותם... טייקונים, שלפעמים אפילו
0: גם מגלחים, אני לא אומר שזה בסדר, אבל... אבל... זה, זה מניע אבל את המשק, בדיוק. זה מייצר מקומות עבודה, אתה בדיוק. אומר... בדיוק, נכון, אז... זה, זה, זה... זה פרמיית
1: סיכון שאנחנו משלמים, כן. ואנחנו מוכנים לשלם אותה כאיזה, כי גם אם עכשיו גילחו איזה... 100 מיליון שקל, אני אומר 100 מיליון כן. שקל, כאילו זה זה, ילו. אבל 100 מיליון שקל, שאתה רגע מפזר את זה על כלל האוכלוסייה, אז כל אחד מאיתנו נפגע ב-100 שקל, כן. ב-1000 שקל, אתה יודע מה? כן. זה לא ביג דיל לעומת
0: מה שזה נתן נכון. אה, לה,
1: לכלכלה שלנו, מה שזה פתח אה, לאוכלוסייה כן.
0: שלנו. אה, כן, שמע, אני מסכים איתך, עוד פעם, עניין של עצמאים במדינת ישראל זה כבר סיפור אחר. בואו רגע נחזור על הביטוח, אוקיי? יאללה. דיברנו על ביטוח אה, רעידות אדמה וכאלה. ו- 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 מה ביטוח צד ג'? כאן מתעוררת okay. יפה וברבה ש... שאלה שהרבה פעמים משקיעים שלנו שואלים אותנו, מי משלם אותו? השוכר? בעל הדירה? אז, אז תראה,
1: היום ב... בכל פוליסות ביטוח דירה סטנדרטית, כן, אני מוסיף כוכבית, שנרכשה לא דרך הבנק, כן. כי בנקים לא יכולים למכור ביטוח צד ג', יש ביטוח צד ג', אוקיי, כן. שו... שוב פעם, אני לא אכנס להיבטים משפטיים ארוכים, אבל חוק, חוק השכירות הבלתי מוגנת אומר שבעצם מי שצריך לרכוש את ביטוח הנכס זה בעל הנכס, והדייר יכול אם הוא רוצה לקנות לעצמו ביטוח לתכולה. אז... לרוב שבעל הנכס קונה ביטוח לנכס, יש בו צד ג', ושהדייר קונה ביטוח לתכולה, גם יש צד ג'. יש פה איזשהו צד ג' שקצת חופף אחד על השני, זה לא אומר כפל ביטוח. Okay. מה... ש... כל הזמן אנשים לה... אוהבים להגיד כפל ביטוח, כפ... זה לא כפל ביטוח, אני אסביר גם למה. אם לי יש דירה, ואני עכשיו בעל הנכס, והאהרון חשמל שלי, שהוא בבעלותי, נכון? הוא חלק מהדירה שלי, הייתה, היה בו קצר חשמלי. ונגרמה, נגרם, פרץ אש, פרצה אש מארון החשמל ושרפה את הדירה של השכן, שרפה את חדר המדרגות, גרמה נזק בבניין. יש פה אחריות פר אקסלנס של בעל הדירה, והצד ג' של בעל הדירה יכסה את הנזקים האלה שנגרמו, אוקיי? כן. אותה דירה, לא קרה כלום לארון חשמל, הכל בסדר, יש דייר, והדייר הזה עכשיו טיגן שניצלים, בזמן שהוא טיגן שניצלים, קיבל שיחת טלפון, אה, הכלב שלך ברח. עזב את הדירה, השניצלים עלו באש, שרף את הדירה, עשה נזק שוב פעם למעלית, לשכן, ווטאבר. זה הצד ג' של הסוחר. אין קשר לצד של בעל הדירה, כי אין פה רשלנות של בעל הדירה, יש פה הרשלנות 100% של הסוחר. ולכן, כאשר אני משכיר דירה למישהו, אז מצופה שאני אעשה את הביטוח מבנה של הדירה. עם צד ג' שלי כבעל המבנה, על האחריות שיש לי כבעל מבנה, ושוכר, משכיר הדירה, כן, משכיר, הדירה, סליחה, שוכר הדירה יעשה ביטוח שלו, שיכלול צד ג' על האחריות שלו. כן. יהיה פה צד ג' גם לזה וגם לזה, אבל זה מכסה נזקים מסוימים, וזה מכסה נזקים.
0: זה אומר, אתה לחייב אותו
1: לעשות צד ג'? תראה, התשובה היא כן, צריך לחייב. ולדעתי צריך גם להסביר שאם אתה לא עושה, אתה צריך להבין את ההשלכות של הדבר כן. הזה. כי אתה יודע, נתתי עכשיו דוגמאות כאלה קצת קיצוניות, שניצלים וזה, נשרף, אש, דברים כאלה מפחידים. בוא נתן דברים ממש בסיסיים, קורים כל יום, כל היום. תמי ארבע, בסדר? או לא משנה, בר מים כזה או אחר. יש לרובנו? רוב הבתים. רוב הבתים, נכון? כן. בסוף הצינור שמחבר את התמי ארבע לקיר, זה צינור כזה מאוד מאוד שחור, קטן, שחור, פלסטי. כן. הוא הוא yes, עלול yes. להיקרע, הוא yes. עלול לצאת מהמקום. אז תמיין לעצמך שזה קורה בדיוק בשבת, שלקחת את הילדים שלך לטיול, ועכשיו הצינור הזה משתולל בבית ומוציא כמויות אדירות של מים. מים תמיד ילכו למקום הכי נמוך בבניין, המקום הכי נמוך בבניין זה פיר המעלית, ופתאום מאות ליטרים של מים שיוצאים, זולגים לתוך פיר המעלית וגורמים נזק למעלית ב-100,000 שקל. סטנדרטי yeah. לגמרי. זה צד ג' מל, קלאסי. כן. Okay. בסדר, לא דיברתי לך פה לא על אש ולא על דברים מאוד... צינור okay. של okay. תמי ארבע הכי קטן שהתפוצץ, זה יכול להיות הצינור של הניהגרה, זה יכול להיות, אה, אה, לא יודע, מסתימה בכיור שפתאום המים אה, נשפכו החוצה, זה יכול להיות אה, העדנית אה, שעכשיו השקטה או שיש לה השקיה אוטומטית שלא נסגרה okay. והציפה את השכן, יכול להיות הרבה דברים. ביטוח צד ג' מל, נותן מענה לכל הדברים האלה, ושוב, זה יכול להיות נזקים בהמון המון המון, המון כסף. לא מדבר איתך על אנשים שיש להם מנגל גז במרפסת, שיכול פתאום מנגל גז להישרף ולעשות כן. נזקים מאוד מאוד גדולים. אני לא מדבר איתך על אנשים שלצערנו שמים בריכות שחייה על הגג, אתה יודע, אינטקסט כאלה. על
0: הגג, במרפסת, ברכוסות על... כן. כאלה מרחפות. מרחפות. <אחפות> אתה תופס את הראש, <אחפות> אתה, אתה אומר, כאילו,
1: אתה יודע, בריכת אינטקסט של, אני יודע מה, 12-13 גלון, כל גלון זה טון, זה אומר ששמת עכשיו. 12-13 טון במרפסת שלך, שאני בטוח שלא ערוכה למשקל הזה, היא, היא אמורה להכיל, לא. אה, אני יודע מה, עשרה אנשים, אה, 800 קילו, אני יודע, ש... משהו כזה. טון,
0: 2 ש- ש- טון. ש- ש- טון.
1: פתאום בסדר. אתה שם 12 טון במרפסת, תקשיב, זה, זה לא נורמלי, ואנשים עושים את זה, ונגרמים נזקים מאוד מאוד גדולים, ואנשים לא לוקחים את זה בחשבון. ושוב פעם, אני חוזר רגע לעניין הכספי. ביטוח דירה
0: סטנדרטי,
1: או למאות שקלים בשנה.
0: כן. זה באמת כולל... בצד ג' זה גם לא את... זה כולל בפנים, לא, אבל לא... לחייב את הסוחר, כמה זה עולה, זה
1: גם לא סיפור יקר. אז אני אומר, אם אתה מחייב את הסוחר שלך, אז בעצם הסוחר צריך לעשות ביטוח על אז כן. שוב פעם, ביטוח תכולה היום, על רבע מיליון שקל תכולה, זה הרבה. כן. עם כיסוי צד ג' של מיליון שקל, זה בילדין בפוליסה. 500 שקלים בשנה.
0: אפשר. 600 שקל בשנה, אתה יודע, זה, כן. זה סכומים... גם אם אפילו... המשקיע סופג את זה, נכון. זה לא מה שאמור להרוג לו את העסקה. אם כן, אז כנראה שיחפש גם עסקה על אחת כמה
1: וכמה, אני אומר, עדיף שבעל הדירה יעשה ביטוח גם למבנה, גם לשוכר שלו, כן יחייב אותו בהסכם, כן יקזז לו בהסכם, יוסיף לו עוד 50 שקל בשכירות החודשית, 20 שקל, לא יודע מה, אבל ידאג שיעשה את זה, עדיף. מאשר שגיד הוא עשה, הוא שכח, הוא כן, כן. עשה, הוא לא עשה, שכח לדבר עם הסוכן, לא דיבר עם הסוכן. אתה יודע, גם הרבה פעמים הסוכרים שלנו הם לשלוש, ארבע, חמש שנים. אז בשנה הראשונה הקפדת, בשנייה הקפדת, בשלישית כבר שכחת.
0: בדיוק. אתה יודע, עכשיו, זה, אנחנו, כמו, כמו מדינתנו, דוחים את הדברים. בסדר, אני אדבר איתו, אני אחדש חוזה וזה, כן אמרתי, אבל לא בדקתי שהוא עשה, כל מיני דברים כאלה, אבל אנחנו מתעוררים? כשקורה איזה אסון. נכון, okay. אני, אני
1: אתן לך גם עוד, עוד איזה זווית שלא יודע אם חשבת עליה, אבל נדבר רגע על המשקיעים שלך. כן. Okay. יש לך משקיעים שמחפשים לקנות ביטוח, ואחד הדברים שהם רלוונטיים, בטח בבניינים שהם משותפים, זה לדעת האם הנציגות של הוועד היא נציגות חזקה. עכשיו אני רואה את עצמך, אתה אותך, חושב, רגע, מה זה קשור לביטוח? אני אסביר לך. אוקיי. Okay. במקום שיש נציגות ועד שהיא חזקה ובריאה ועובדת, לרוב הם ירכשו ביטוח של הרכוש המשותף של הבניין. ואז הביטוח הזה בעצם נותן, קודם כל נותן הגנה לדיון. כי כולם נחשבים צד ג' אחד לשני, זה אומר שאם יש נזק מאחד לשני, אז הביטוח של ועד הבית מכסה, וב' בסוף ועד הבית מכסה ומבטח את הרכוש המשותף. זה אומר שאם מחר יש רעידת אדמה, או איזשהו נזק מאוד מאוד גדול, יש לוועד הבית כסף בביטוח. כן. לבנות את השלד של הבניין. אני מזכיר לך, אתה זוכר מקודם את הדוגמה עם הפנטהאוס והשכנה שלך מקומה שנייה כן. שלא בנתה? גם אם אין לה ביטוח, לוועד הבית יש כסף לבנות את המעטפת של הבניין, כדי שאתה תוכל כן לבנות את הבית שלך בקומה רביעית. ולכן, טיפ למשקיעים שלך, אתם היום באים לקנות בית בבניין משותף, תשאלו מי עבד בית, כן. תחליפו איתו מילה. יש לכם ביטוח לוועד הבית, אין לכם ביטוח לוועד הבית, מה אחוז גביית אה, מיסי ועד הבית שלכם? אתם ב-100 כן. אחוז גבייה, אתם ב-40 אחוז גבייה. זה מעיד על הבניין, זה מעיד על השכנים, זה מעיד על טיב שיש בהם נציגות חזק אתה רואה בניינים, תראה, אני אתמול בערב הייתי אצל לקוחות שלנו, קומפלקס בניינים פה בנתניה, בעיר ימים, זה קומפלקס מאוד מאוד יוקרתי, 120 דירות, תקשיב, התקציב כן. של ועד הבית שם זה מיליונים, כן. זה מיליונים של שקלים. אז נכון שיש להם בריכת שחייה במתחם, ויש חדר כושר וחדר טניס, ומועדון דיירים וכן הלאה, הקומפלקס הזה מתנהל כמו עיר קטנה. יש יושב ראש ועד, הוא, הוא ממש, יש להם שם המון תנאים, איך עושים, מה עושים, אבל למה אני מספר את זה? כי הם דואגים לעצמם לביטוח של הדבר הזה. עלויות התחזוקה של המבנים האלה, היום הופכות להיות עלויות תחזוקה מאוד מאוד גבוהות, יש להם כן. מערכת ספר, ספרינקלרים שצריך לתחזק אותה, יש גנרטור חירום, יש דחסני אשפה, יש 12 מעליות, 6 מעליות בכל בניין, יש בריכת שחייה. זה עלויות מאוד 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 גבוהות. יש להם מיליונים בוועד, לא כי עכשיו הוועד, לא יודע מה, קונה פרחים מזהב, כי עולה לתחזק את הבניין הזה כן. מיליונים בשנה. ולכן כשאתה בא כמשקיע למקום כזה ואתה בודק את הנציגות של הוועד, ואם היא נציגות חזקה, אז אתה יודע שהיא תעשה ביטוח ותדאג לתחזק את הבניין בצורה טובה, וזה טיפ ככה טוב למשקיעים שלך שקונים בית בבניין משותף. תריםו את הלפון לוועד הבית, תשאלו כן. אם הוא... תבדוקו, תדברו איתו.
0: נכון. את אחד האתגרים, לפחות למי שמשקיע בפריפריה, שאין ועד בית. לא תמיד יש, אבל בסדר, זה, איך אומרים, זה לפעמים גם המחיר ש... עוד פעם, מגיעים וקונים, אתה יודע, דירות שהן יותר זולות. בנתניה למה לעשות, בעיר ימים כנראה דירות לא עולות לא, 700,000 שקל. לא. אוקיי, גם לא 800, אוקיי? <אז> <אז> זה נכון, אתה צודק, <אז> אבל, <אז>
1: אבל זה גם, אתה יודע מה, אפילו, אתה יודע מה, גם בפריפריה, גם במקומות הקטנים האלה, אתה יכול למצוא כל מיני פנינות כאלה, <אז> של, לא לא, של <אז> איזה פנסיונר כזה, אני... שהוא לוקח את הבניין, וזה <אז> החיים <אז> שלו, והוא <אז> דואג, <אז>
0: ו... ולפעמים שאני אומר כאילו למשקיעים, תראו, יש כאן אור במדרגות, ויש כאן ועד בית, ומסתכלים עליי, כאילו, על מה אתה מתלהב, כאילו, אור במדרגות וועד בית, אבל... אני אומר, כשאנחנו מגיעים מהמרכז, זה נראה לנו טריוויאלי. אצלי, אם נגמר הריח שזה ככה בלובי של הבניין, אתה יודע, ישר... מבחין בוואטסאפ. למה עם ריח בבניין? אוקיי, סבבה, אין ריח בבניין, מה עכשיו כל הרעש, אוקיי? ואתה מגיע כאילו קצת לפריפריה, ומה לעשות? תשמע, רוב מדינת ישראל בסוף זה הפריפריה, אנשים מתעלמים מזה אולי, אבל זה רוב מדינת ישראל. ואחד, אין שם פס, שעושה ריח בלובי, אוקיי? גם לא תמיד יש לובי, יש חדר מדרגורת, ולא תמיד יש ועד בית, וגם לא תמיד יש שור. נכון, יש אולי פוטנציאל אה, רווח גדול, אוקיי? עם התחדשות עירונית וכל מיני דברים כאלה, אבל גם יש סיכונים, אוקיי? כל שם בא, בהשקעות האלה, אין מה לעשות.
1: אני רוצה לתת לך עוד זווית מאוד מאוד מעניינת לביטוח והשקעות נדל"ן, אה, וזה באמת אה, הקדמה. מה הכוונה בקדמה? תראה, אנחנו רואים יותר ויותר רכבים חשמליים שנכנסים לחיינו. נכון. טסלה הייתה ככה פריצה שפטה. גדולה. היא לא הספתח, כי היו פה עוד לפניה, היו רנו וכאלה, אבל אף אחד לא שמע לב. כן, אבל אל.
0: זה לא עובד טוב, ה-Better נכון,
1: Better Place <laughs> זה, כן. אבל, אבל טסלה ככה באמת פתחה את השוק הזה כמו שצריך, היא האייפון של הרכבים הרי, היא הביאה את הבשורה. אנחנו רואים יותר ויותר רכבים חשמליים. נוסעים על הכביש. איך זה קשור לנדל"ן? מאוד מאוד פשוט. ברגע שיש לך רכב חשמלי, בעצם אתה צריך תחנת דלק בבית. נכון. בוא. אז זה אומר ש... היום בחניונים של בתים משותפים, בבתים פרטיים זה הרבה, פח, הרבה יותר פשוט, אבל בוא נדבר רגע על חניונים בבתים משותפים. יש תחנה דלק, זה לא תחנה דלק, זה עמדת טעינה חשמלית. כן. אז עמדת טעינה חשמלית שמטעינה רכב חשמלי, יש לה אספקטים ביטוחיים שצריך רגע לדבר עליהם, אי אפשר להתעלם מהם. כי אם אתה עכשיו נמצא בבניין עם 100 חניות, ואנחנו יודעים שהיום הממוצע של חדירת הרכב החשמלי היא 15-20%, זה אומר 20 עמדות טעינה לפחות באותו חניון. האם החניון ערוך לזה מבחינת תשתית חשמל? ואם הוא ערוך מבחינת תשתית חשמל, מה קורה? הרי בסוף, מה זה טעינה של רכב חשמלי? בסוף זה איזושהי אה, ריאקציה של חשמל כן. שמחממת את הסוללה, מפרידה, לא, לא, לא ניכנס עכשיו כן. לפיזיקה, אבל יש ריאקציה כימית שקורית בתוך הסוללה, נוצר חום, וזה גם מסוכן, זה עלול להתלקח, זה עלול להתפוצץ, ואם חלילה מתפוצץ רכב חשמלי, בחניון, ראיתי כמה סרטונים. ראית כן. כמה סרטונים. בחניון שיש בו 100 מכוניות, זה נזק לא נורמלי, כן. באמת, גם קשה מאוד לכבות אותם. אז גם בעניין הזה, צריך להבין שכאשר אנחנו רוכשים היום רכב חשמלי, אנחנו רוצים עמדת טעינה חשמלית, צריך לבטח את הדבר הזה, לתת לזה התייחסות. אז נכון שאם יש לך ביטוח דירה, אז הביטוח דירה הסטנדרטי שלך, עם הצד ג' הסטנדרטי שיש לך בבית, מכסה את העמדת טעינה הזו. אבל אם זה לא מספיק, ולפעמים אתה רק סוחר בבית, ואני מזכיר לך שהאחריות היא בכלל של בעל הנכס, אבל כן. בעל הנכס העמדת טעינה לא שלו, אתה רוצה עמדת טעינה לרף שלך. ולכן צריך לשים לב לדבר הזה, עמדות טעינה חשמליות הפכו להיות היום דבר מאוד מאוד פופולרי, אין בניין שלא תמצא בו אחת, שתיים, שלוש או יותר, צריך לבטח אותם, צריך לתת להם התייחסות משמעותית בעיקר לנושא הצד ג'. כן. אה, מה קורה אם עכשיו החוט אה, ככה... Uh, אתה יודע, כבל טעינה, לא אספו אותו כמו שצריך, ואיזה ילד מעד ונפל, מה קורה עם ילד, לא יודע מה, הכניס אצבע והתחשמל, הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד אספקטים ביטוחיים שצריך להתייחס אליהם, אסור לזלזל בזה, זה ככל שיתקדמו, יעברו השנים, זה יהיה יותר ויותר, וצריך לתת על זה כן. את הדעת. בכלל, דיברו ביטוחית.
0: שעד 2030 לא יהיו כאן רכבים על בנזין וכל זה, לא רואה זה באמת קורה, אבל... אבל ללא ספק, המגמה מאוד מאוד גדולה שלי, רואים באמת המון רכבים חשמליים, קודם כל זה טוב לאיכות הסביבה. נכון. וזה, זה נפלא. נכון. אפשר לעשות על זה פודקאסט שלם, לפי דעתי, כאילו פודקאסט רק על רכבים חשמליים. לגמרי. אוקיי, מי שבא לו להרים את הכפפה שיעשה, אבל כן. זה, זה, זה באמת נושא בפני עצמו. רגע לפני סיום, אוקיי, קודם כל יש לך עוד איזה טיפ או איזה משהו, ככה נקודה חשובה בנושא של ביטוח שיכול לגעת אה, למשקיעים?
1: תראה, בסוף ביטוח זה, זה מוצר לא, לא פשוט. הוא <אח> בהרבה מאוד אספקטים מורכב וצריך להתאים אותו, מה שנקרא custom made. זה לא כמו איזשהו מוצר שמתאים לכולם. אז הד... הטיפ הכי חשוב שיכול לתת בביטוח זה תעשו ביטוח עם איש מקצוע. זה לא יותר יקר, אבל זה הרבה יותר נכון. כי ללכת לעשות ביטוח לבד, כל אחד יכול. לרים טלפון, לחברת הביטוח, או באינטרנט ונמצא... אבל זה לאו דווקא הביטוח שמתאים לך. איש מקצוע, סוכן ביטוח, ייתן לך מענה אמיתי, והדבר כן. הזה ילווה אותך לאורך זמן. אמרתי לך, הסוכנות שלנו קיימת 40 שנה. היא לא קיימת 40 שנה בגלל השיער הבלונדיני שלי, היא קיימת 40 שנה בגלל שאנחנו יודעים לתת שירות טוב ואמיתי. ללקוחות מההתחלה ועד הסוף, מלווים אותם, והעיקר מלווים אותם באמת ביום טביעה, ביום שבו האדמה רועדת או הנזק קורה, זה הטיפ הכי חשוב שלי. תעשו ביטוח עם אנשי מקצוע.
0: גם אני, אני אותו סוכן ביטוח, לפי דעתי, 20, 20 ומשהו שנה. מדהים. אוקיי? כן, כבר הפך להיות חבר. לגמרי. וזה ככה מתחיל, וזה אחלה טיפ. בכלל, אני מאוד מאמין ביחס אישי ו... רגע, לפני סיום, אנחנו עוברים לפינה גבוהה, שנקראת השאלון המהיר. אוקיי. חוקים מאוד פשוטים. אני שואל, אתה עונה, ספונטני, רגיש, מוכן, שאלה ראשונה. תאר לי את עצמך בשלוש מילים. מקצוען, חרוץ ורגיש. יפה. מי הוא האדם שהכי השפיע עליך? וואו. אבא שלי. יפה. דרך אגב, הוא התחיל את החברת ביטוח? את הסוכנות, כן. את הסוכנות? כן. כן? כן. מדהים. ספר מומלץ.
1: הערעור של, לא זוכר אם זה ג'ון גרישם, הערעור די פיר. אוקיי. ספר מומלץ, אז סתם נדבר קצת על מערכת המשפט בארצות הברית. כן, ג'ון
0: גרישם, בכלל יש לו ספרים. כן. האמת היא, לא חושב שקראתי. ממליץ. אוקיי. הדבר הראשון שהיית לוקח איתך, להי גזייה. גזייה. גזייה פינג'אן. אוקיי. והדבר האחרון שהיית לוקח איתך לי בודד. טלפון. טלפון, מעולה. אתה בחברה טובה. העצה הכי טובה שנתנו לך. תנשום לפני שאתה עונה. יפה מאוד. איזה תחביב יש לך? לצפות
1: במרוצי פורמולה 1.
0: וואלה. וואו. דווקא כשהייתי, תראה אותה, כשהייתי ילד הייתי אוהב לראות. כן. כן, זה נחמד. כן, זה מאוד נחמד. היום אני פשוט לא רואה הרבה טלוויזיה. איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
1: שאלה טובה. ממשיך להיות סוכן ביטוח בוודאי, אולי גם קצת בעשייה הפוליטית-ציבורית.
0: טוב, אתה כבר, איך אומרים?
1: בנתיב.
0: יותר משמעותי. יותר. אוקיי, אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
1: דרמה קומית, לא סתם, לא יודע. אבל דרמה
0: קומית זה מגניב. שאלה טובה. זה היה אחרי סרט בלילה וזה.
1: וואי, השארת אותי בלי תשובה. שאלה טובה. דרמה קומית. אני, כן, דרמה
0: קומית, יאללה. נשמע לי דווקא נחמד. כן, דרמה קומית. אוקיי? לאן היית הולך אם היית בלתי נראה? לאן
1: הייתי הולך אם הייתי בלתי נגלה? לא יודע.
0: שמע, שאלות זה אדר כתבה. בסדר? אז כאילו, אתה מכיר אותה, יש לכם כבר דיבור, בסדר? אז מולה. אני חייב לתשובה. חייב לתשובה, אין בעיה. למוח של
1: אדר, לאן הייתי הולכת לזה? למוח של אדר. למוח של
0: אדר. אתה בטוח? כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר? חמש דקות. חמש דקות, יפה. מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו? המשפחה שלי, אין על משפחה, תענוג. שאלה אחרונה, אתה מוכן? כן. את מי היית ממליץ לי לראיין בפרק הבא? אה... שר השיכון. שר השיכון, אחלה הברכה, יפה. אז קודם כל תודה רבה, ולרגע לפני שאנחנו מסיימים, אני מזכיר לכם, אם אתם צופים בפרק הזה דרך ערוץ היוטיוב ועדיין לא נרשמתם לערוץ, אז זה בדיוק הזמן ללחוץ על כפתור ההרשמה וגם על כפתור הפעמון, שתוכלו להישאר מעודכנים, אם אתם מאזינים באחד מאפליקטות הפודקאסטים, אז תלחצו על כפתור העוקב. אוקיי, דרגו אותנו גם בחמישה כוכבים ותכתבו לנו תגובות, יש עכשיו אפשרות להגיב בספוטיפיי, חדש חדש, חדש כן, אז <חדש> <חדש> שתפו אותנו, מה דעתכם, אם אתם מוכ שי, תודה רבה. אני תודה הולך. הולך לחפש את ציפרלקס להירגע, להתרגל <laughs> מדיטציה, אוקיי? אבל תודה רבה על הערך, המון המון ידע שהוא, שהוא סופר חשוב, ואני בטוח שהוא גם יהיה שימושי לצופים, למאזינים ולמשקיעים. אז תעשו השקעה נכונה בן אדם, תודה רבה. תודה לך. ביי ביי חברים, להתראות. להתראות.